0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am Mittwoch, den 10. Februar mit Christian Barnier. Guten Abend. Ja, es ist wirklich ein ziemlicher Marathon, den die Mitarbeiter der Ruhrbahn da gerade absolvieren. Busse und Bahnen in einer völlig verschneiten Großstadt wieder fahren zu lassen. Das ist durchaus kompliziert und vor allem ist das auch noch Handarbeit. Streusalz, Spitzhacke, Gasbrenner. Ja, so macht man diese Schienen mit den Rillen wieder frei, die auf vielen Straßen liegen. Eine sehr, sehr große Fleißarbeit ist das. Das hier sind jetzt erstmal die wichtigsten Meldungen des Tages von Radio Essen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir bleiben mal direkt bei der Ruhrbahn und den erreichten Etappenzielen von heute. Die U11, die fährt in Altenessen jetzt weiter bis zur zweiten Schichtstraße, darf also mal ganz kurz aus dem Tunnel raus. Der Pendelverkehr bei den Straßenbahnen im Tunnel, der endet nicht mehr am Berliner Platz, sondern geht noch ein Stückchen weiter bis zur Haltestelle ThyssenKrupp. Einige Bahnen fahren sogar bis zum Knotenpunkt Helenenstraße durch. Auch elf Buslinien sind inzwischen unterwegs in Essen, wenn auch zum Teil nicht auf der kompletten Strecke. Ob und wie stark das Angebot morgen dann weiter ausgebaut werden kann, das steht noch nicht so richtig fest. Das hängt auch vom Wetter in der Nacht ab. Gute Meldungen gab es heute gleich doppelt zum Thema Corona. Bei uns in Essen, da sind heute die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca gestartet. Er ist nur für Menschen unter 65 Jahren freigegeben, weil es für die Älteren noch keine Studien gibt. Deswegen bekommen den Impfstoff ab heute als erstes die Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste. Die Impfungen sind genauso wie die für die Menschen über 80 im Impfzentrum in Rüttenscheid. Und noch Corona Nummer zwei, eine wirklich tolle Geschichte, die in unserer Stadt angefangen hat. Eine Essener Wissenschaftlerin, die forscht in den USA an einem Spezialpflaster mit Corona-Impfstoff drin. Nicole Steinmetz heißt sie, sie hat am Mädchengymnasium in Borbeck ihr Abitur gemacht und leitet jetzt ein Forschungslabor für Nanotechnologie in San Diego in Kalifornien. Dieses Pflaster, das muss von ein paar Minuten angedrückt werden auf der Haut. Es enthält ganz dünne mikroskopische Nadeln, die sich dann fast unbemerkt unter die Haut schieben. Sie lassen den Impfstoff ganz langsam frei. Ein Arzt wird dafür nicht gebraucht. Wann diese Pflaster auf den Markt kommen, das ist allerdings noch nicht klar. Das spannende Interview mit Nicole Steinmetz, das könnt ihr euch auf radioessen.de anhören. Und das hier hat die Essener Polizei heute gemacht. In Rüttenscheiter ist ein illegales Bordell aufgeflogen. Die Essener Polizei hat einen Hinweis auf verdächtiges Treiben in einem Hotel an der Friederikenstraße bekommen. Sie hat das Hotel dann deswegen durchsucht. Mehrere Zimmer waren offenbar für Prostituierte hergerichtet. Es lagen auch Verhütungsmittel und Lebensmittel rum. Sechs Frauen wurden angetroffen. Außerdem wurden drei mutmaßliche Zuhälter vorläufig festgenommen. Wegen Corona sind Bordelle eigentlich geschlossen. Die Polizei ermittelt jetzt, wie diese Vermietung im Hotel genau abgelaufen ist. Und auch wenn es lockt, bei diesen Temperaturen die Schlittschuhe aus dem Keller zu holen, trotz Dauerfrost bei uns in Essen darf weiterhin keiner auf zugefrorene Teiche und sehen. Die Eisdecke, die ist nur ganz dünn und würde einbrechen, sagt die Stadt. Da kann es schnell lebensgefährlich werden. Auf den Teichen im Stadtgarten im Südviertel zum Beispiel, da ist nur eine ganz dünne Eisdecke. Da sorgt ein Springbrunnen dafür, dass das nicht alles zufriert. Die Teiche in der grünen Mitte in der Innenstadt, die wurden schon mit Flatterband abgesperrt zur Sicherheit. Wer trotzdem aufs Eis geht, der muss mit hohen Strafen rechnen, zwischen 5 und achtung 1000 Euro Strafe werden dann nämlich fällig. Und der Wintereinbruch sorgt weiterhin auch für Probleme bei der Müllabfuhr. Die Müllfahrzeuge der EBE sind zwar unterwegs, kommen aber einfach nicht überall durch, da nicht alle Straßen geräumt und gestreut werden. Deswegen kann auch nicht jede Nebenstraße mit den großen Müllfahrzeugen befahren werden. Vor allem Steigungen sind ein großes Problem. Die Entsorgungsbetriebe bitten außerdem darum, die Wege zu den Mülltonnen zu räumen. Die vollen Tonnen könne man nämlich nicht über Schneehaufen heben. Und das hier gibt's noch vom Sport. Der genaue Termin für das Pokalviertelfinale von Rot-Weiß Essen steht fest. Das Spiel ist am Mittwoch, den 3. März um 18.30 Uhr. Dann geht's an der Hafenstraße gegen Holstein Kiel aus der zweiten Liga. Und was war überregional wichtig? Überregional schauen heute wirklich alle auf den bund Ländergipfel zum Corona-Lockdown. Der soll wahrscheinlich ja verlängert werden. Offenbar bis zum 7. März ist durchgesickert. Was mit den Schulen und Kitas ist, wird wohl jedes Bundesland selbst entscheiden dürfen. Im Laufe des Abends dürften also noch eine ganze Reihe Entscheidungen kommen. Reaktionen aus Essen zu den Beschlüssen hört ihr dann morgen früh ab 6 Uhr in Radio Essen am Morgen. Und dann geht es auch um das Konjunkturbarometer der Essener Wirtschaft in Corona-Zeiten. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Ja, beim Wetter geht's jetzt in die nächste eiskalte Nacht. Es ist meistens trocken bei bis zu minus 10 Grad. Ab morgen wird es dann deutlich sonniger sein. Es bleibt aber bei diesem Dauerfrost mehr als minus 3 Grad sind nicht drin. Und das waren die Essener Meldungen für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.